0: Então, como é que vai isso? Pergunto eu. E como é que vai isso? Perguntam vocês. A vossa resposta? Eu não sei. A minha é, olhem, vai-se permitando aqui ali, um bocadinho menos agora. Uh, nos últimos dois, três dias, tenho tido assim aquele bafo um bocadinho mais elevado uh... Continuo a sentir que a boca me sabe a canos, mas pelo menos não tenho vomitado todos os dias. Já é bom, já é bom. Isto cada um baliza não é? os seus objetivos, consoante -se as suas circunstâncias. Ontem, pela primeira vez em cinco fins de semana, acho que sim, fui dar uma voltinha não foi assim uma coisa muito grande. Malhei um coração do careca, não me soube bem, é lamentável. Também comprei uns palmeiras, não, não me soube assim grande coisa. Mas fui apresentar, não é? O futuro ser é algo mais requintado como o restelo. Quando lá estou na fila, fico sempre com a sensação que eu estou a micar, que eu não me pertenço ali. Isto é bacana não não tem ar de restelo, tem ar de outra coisa qualquer. Fico um bocadinho com essa impressão, não sei. Mas bom, o que é que eu posso dizer? A melhor forma de descrever o meu estado atual é, eu fico com a sensação que a criança às vezes está a comer o iogurte, não é? que eu mandei, e aquilo é vetado pelo corpo, e a criança pensa, então, eu estava a comer esse minha. Outras vezes eu acho que a criança prova e diz ah, que é para isto e manda para trás. E eu... Ah. Entenderam? Vão desistir agora porque com este é capaz. Mas é isto. Em essência é isto. Eu estou aqui, como sempre, na minha assoalhada linda. Estou com os meus três cães. Hoje não os puxo daqui para fora. Portanto, se ouvirem raspar, coçar, roncar é tudo normal faz parte do meu ambiente e bom então o que é que, que é que vamos falar hoje não é? estamos a pensar assim nós tivemos eu tenho a sensação que é um bocadinho assim que as coisas têm passado tivemos dois anos de pandemia praticamente depois tenho a impressão que um país invadiu outro país e a pandemia foi como se tivesse sido abafada. Não é que ela não exista na mesma, mas uh, agora já... Eu não faço quase um telejornal sobre isso. Eu quero saber quantas pessoas há por dia e tenho que pesquisar. E entretanto, um multimilionário deu uma chapada no milionário. Por causa de uma piada, e de repente o mundo da internet e dos média, ou seja lá como é que é a melhor forma de os chamar, só falou disso. Um, esquisito. Como é que há é assim este. é que a matriótica vai descascando, e onde é, que, onde é que isto acaba? Não sei. Mas é um bocadinho assim, parece que está -se, tá -se sempre toda a gente, e o Deus se calhar me inclui, uh, um, à espera de qualquer coisa que lhes faça assar a pele para, para estar aflito, ou para estar preocupado, ou para ter alguma coisa para dizer, porque as pessoas têm sempre qualquer coisa para dizer. Eu às vezes não sei o que pensar sobre, sobre as situações. Sobre este em concreto, eu não. Eu já, eu já disse o que tinha para dizer e já discutiu, tinha para discutir inclusivamente <risos> por causa da situação concreta dos Oscars portanto, houve um senhor que é um ator com quem eu simpatizo bastante que foi um completo imbecil que se levantou e bateu num tipo, não sei quantos centímetros mais pequeno, não sei quantos quilos mais magro e mais frágil um senhor com um perto de 60 anos e lhe deu uma mocada por causa de uma piada, num contexto em que toda a gente sabe que humoristas são contratados para fazer piadas sobre si próprios, sobre a cerimónia e sobre os convidados. Pronto. Um, isto para explicar um bocadinho melhor, porque de mais a mais, e no básico da civilização onde eu quero viver, não se batem pessoas por causa de coisas ditas. Ponto final. Uh, e sim, discuti, porque entretanto eu escrevi um texto sobre isso que publiquei no Instagram e num blog que eu tenho. Uh, esse blog está numa plataforma e isso foi uh, publicado na plataforma principal desse, desse espaço, portanto, que é na Sapo, e tive mais visitas do que aquilo que é a Normalmente vão lá duas pessoas, dessa vez foram uns milhares. E houve uma pessoa em particular que nunca tinha lido merda nenhuma do que eu escrevi e que foi para lá com aquela conversa do Pois, mas a violência do que foi dito? E a violência do que foi dito? Um, e eu, educadamente, disse à pessoa, olha, mas eu não concordo consigo, aliás, o meu texto revela isso bastante claramente, e tal e tal, e respondia à pessoa, educadamente, contrariando -a, a perspectiva da pessoa. E a pessoa foi insistindo, e a determinada altura eu disse: a assim, oh, pessoa repare, já deu para ver que eu não concordo consigo, você tem a sua ideia, eu tenho a minha, e assim cada um para o seu lado. E a pessoa começou a irritar-se comigo, porque é isso que acontece com estas pessoas que acham que as suas opiniões. Uh, devem ser regras uh, e que a sua forma de pensar e viver o mundo uh, está até acima dos factos e então um, começou a um, já, não estava, já não estava a falar do, 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 da situação em si que era o certo é? do tema mas já era para comigo ou seja, que ela estava desejosa de implicar comigo um, porque eu não, 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 não compartilhava da sua forma de ver as coisas. É muito cansativo. Estas pessoas são muito cansativas. Porque eu não quero que ninguém goste de mim particularmente. Nem que concordem comigo. Eu só quero que não me chateiem a cabeça. e que se perceba... Que liberdade é todos podermos dizer aquilo que achamos por ser o que está correto e que é a nossa verdade, sem que alguém se ache no direito de me vir dar uma mocada ou de, 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 de achar que me molda a outra realidade. E mesmo assim, portanto, existem posições diferentes sobre as mesmas coisas e isso tem que ser respeitado. Uh, portanto, eu aqui não estou a falar já da situação dos Oscars, acho que não sei se me consegui, acho que ficou assim um bocadinho confuso agora. Mas estou a falar sobre aquilo que já aconteceu depois, uh, sobre quem manifestou a sua opinião e depois viu pessoas a virem uh, uh, atropelar essa sua ou a tentar atropelar essa sua opinião, porque um, por regra é assim, ou pelo menos esta é a minha experiência. As pessoas que são totalmente a favor da liberdade, são a favor de que falemos sobre as coisas e que cada um tenha a sua opinião. As pessoas que são, são, que são o seguinte, eu sou a favor da liberdade, mas... Ou seja, para quem a liberdade é um conceito desde que delimitado naquilo que é o conforto do que essa pessoa entende que deve ser a liberdade... Essas pessoas tendem a querer ir instruir os outros sobre como viver e sobre como pensar o mundo. É mais ou menos como a religião. Eu nunca vi um ateu a andar de porta em porta, a tentar convencer os outros a não acreditar na religião. Já as pessoas que têm algumas religiões... Não é? Ainda bem nunca vi um panflete, um um ateu a distribuir o panfleto. Não é? Think about it. Ok? Um, e dito isto, e por causa desta questão de, de as pessoas não conviverem bem com uh, até aquilo que os outros fazem nos seus próprios espaços, eu dei comigo lembrar-me com duas situações que me aconteceram. E atenção. Ai! Estou outra vez com aquela coisa que estou cansada de estar a falar. Que estupidez. Um, dei comigo a lembrar-me de duas situações que me aconteceram. E lá está, como eu estava a dizer. Eu não sou ninguém. Sou uma Mariazinha que tem mil e pouquinhas pessoas no Instagram. Que tem um blog que é lido por duas ou três pessoas tem um podcast este que eu estou a gravar, que eu ouvido por três ou quatro pessoas, sendo que duas são da minha família, uh, e aconteceram duas situações caricatas, e eu só penso, então se, então, se eu tivesse meio milhão de pessoas, como seria? E uh, isto aconteceu, eu escrevo em, eu, eu, eu publico as coisas que eu escrevo mais ou menos desde 2016. E, alguns um pouco depois desse, dessa data, um, pronto, eu fui amadurecendo um bocado a forma como escrevia, perceber que gostava de escrever coisas com um teor mais humorístico, mais, mais, não sempre, mas com, com um toque sobre isso. E, e escrevi um, uma publicação um, a contar histórias que eu tinha uh, de professores que deixaram a desejar. Eu tenho uma nota aqui antes de avançar. Eu tenho muito respeito, não é pelo, pelo, pelos, pela classe dos professores ou pela classe dos médicos. Eu tenho muito respeito por todas as pessoas, de todas as classes profissionais que fazem como deve de ser o seu trabalho. Ponto final. Sejam professores, médicos, advogados, enfermeiros, o que for. Eu tenho muito respeito por todas as pessoas que fazem bem o seu trabalho. Todas. Independentemente da profissão que é. E, portanto, agora... Para aqueles que não fazem bem o seu trabalho e aliás prejudicam até aqueles que o fazem bem porque dão má imagem àquela profissão não tem respeito nenhum por essas pessoas seja lá que profissão for e em todas as profissões há maus profissionais só que há algumas em que quando se é um mau profissional se pode prejudicar a vida de alguém isso acontece quando se é médico quando se é advogado quando se é enfermeiro quando se é professor quando se é um professor de merda prejudica-se a vida de quem está a aprender, das crianças, dos adolescentes, quer queiramos, quer não. Da mesma forma que os extraordinários professores que eu tive valeram-me muito daquilo que eu aprendi e se calhar o facto de eu ter ido estudar para a faculdade, essas coisas todas. Devo muito a muitos professores espetaculares que eu tive. E devo também se calhar àqueles que fizeram merda porque, porque na minha perspectiva eu vi aquilo que eu não queria para mim. Mas se calhar outros viram outra coisa isto agora tornou-se sério mas eu já vou entrar no outro campo e eu tive alguns professores que eu não estudei num colégio privado onde as pessoas eram todos selecionados mas primeira nata uhum. ok eu estudei numa escola em que havia em que, era, que eram pré-fabricados ok o, quando o meu irmão mais velho que é 13 anos mais velho do que eu foi para lá estudar já eram pré-fabricados e eu fiz lá 12 anos de escola em pré-fabricados. E ainda assim, a estrutura da escola era uma bosta, mas tinha um corpo docente espetacular. Mas tinha lá 3 ou 4. Que coisa! Um, e eu contei algumas histórias caricatas, mas isto estou aqui para ver. Nessa publicação eu contei algumas histórias caricatas que aconteceram com alguns dos professores que tive. Havia uma professora que estava sempre... Por exemplo, eu sou péssima à história porque essa essa professora foi a minha professora há três anos. Ela deve ter dado dois meses de aulas ao todo nesses três anos. E quando dava as aulas um, estava e vinha cá para fora fumar e não, não explicava quase nada. Tive um professor de físico química que passava a aula encostado ao canto da sala a fumar cachimbo. E... Foi mais um ou dois, agora não me recordo quais é que eram eu não fui rever a publicação eu sou preguiçosa demais por isso um, fui dar com uh, fui, fui, fui escrever sobre um, um professor em particular que levou uma arma de fogo levou um revólver para a sala de aula, devidamente munido e disparou esse revólver na sala de aula ele estava embriagado uh, nós tínhamos 11 anos 20 e tal miúdos com 11 anos, ele andou a passear-se com a arma na sala, deu um tiro para o fundo da sala e depois deu um tiro que rasou a, a orelha de um colega meu. A parte cómica no meio daquilo tudo é que eu não contei nada em casa. Não contei porque a minha mãe era... Doente oncológica. As coisas não estavam fáceis. Isto aconteceu sensivelmente menos de um ano. Menos do que um ano dela ter falecido. E pá, e como ninguém tinha morrido, também me pareceu que não valia a pena estar a trazer mais uma chatice para casa. E dois ou três dias depois, a minha mãe chamou-me e disse-me Pá, o Cátia, olha lá. Houve um professor da tua... o um teu professor que levou uma arma para, para, para a sala. Sim. E ele disparou a arma. Sim, tu não contaste nada. Não, mãe, ninguém morreu. Ou seja, a minha vida tinha drama suficiente para eu achar que era preciso alguém morrer, ou qualquer coisa desse género, para valer a pena trazer um problema para casa. Os meus outros colegas não tinham a mesma realidade. E então contaram em casa. Obviamente os pais foram lá em massa e aquele professor teve que sair da escola. E eu brincava com isso, e já tinha a quantidade 20 e tal anos. Isso, bom, couve, com as escolhas de vida que ele fez, e etc. Já era uma pessoa velha, com um bocado de sorte eu já não estava vivo. E o que é que acontece? Um, o texto eu achei-lhe graça. E alguém, na plataforma onde eu escrevia, também achou graça, que eu tenho escrito sempre na Sapo, e pegou no texto e destacou para pessoas o lerem. E houve alguém que uh, leu o texto e que pegou nisso, identificou a minha pessoa e uh, foi escrever que eu era uma rancorosa, uma pessoa cheia de ódio, que incitava o ódio aos professores, que era uma vergonha um texto daqueles, que, que, que não era assim que, que se valorizava a classe profissional... Ou seja, aquela pessoa nunca tinha lido nada do que eu escrevi, não me conhecia de parte nenhuma, leu um texto satírico e fui acusar-me de uma série de coisas. Eu fiquei a saber, porque a pessoa não era particularmente inteligente e identificou-me, e aquilo alerta, nós recebemos um alerta quando alguém nos identifica, e eu fui lá dizer-lhe que, olha, lamento é que você seja professora, não sabe, inter não sabe interpretar um texto satírico. Mas pronto, olha, e não me conhece parte nenhuma, para me estar a acusar de um conjunto de coisas. E depois, escrevia um texto sobre essa pessoa. Uh, e ela, na sequência disso, e porque algumas pessoas lá foram dizer-lhe que, atenção, que tu não estás a ser particularmente inteligente, mandou-me um e-mail a lamentar-se que... Uh, não queria melindrar-me, que não queria dizer, fazer de mim uma pessoa, mas que era professora e que aquilo a tinha afetado, porque as pessoas acusam muito os professores. E eu respondi-lhe: então, se achas isso tudo, escreves um texto para toda a gente a retratares aquilo que escreveste, a retratares-te, um, porque o que é lamentável é que tu, de facto, achas que é um problema de rancor uma criança que esteve numa sala e que podia ter sido baleada ter escrito uma piada sobre o professor que a podia ter baleado mas não te preocupa o estado psicológico ficaram 20 e tal crianças que estiveram numa sala com um indivíduo embriagado, armado e que os podia ter alvejado e é que está um problema Porquê? porque eu estou a falar da tua classe profissional e a partir desse momento tu não vês mais nada e a questão que nós temos em mãos é mesmo esta. Quando as pessoas veem qualquer coisa com que se ofendem ou que, que, que parece roçar nelas, é, as pessoas ofendem-se, não conseguem ver para além disso. Uh, eu tive uns anos mais tarde uma outra experiência que veio comprovar-me isso. Que é o quê? O ano passado, pela altura do verão, um, a Jennifer Lopez fez anos e para comemorar os seus 52 anos fez uma sessão fotográfica com maquilhador profissional cabeleireiro profissional fotógrafo profissional um iate, roupa que dá para pagar o meu carro o Ben Affleck uh, e daí resultaram algumas fotografias que a pessoa publicou espero eu que tenha escolhido as melhores porque, obviamente, era o que eu também faria. E as pessoas pegaram nessa fotografia e andou a circular pela internet. Ah, com 52 anos, que inspiração, que inspiração, que fantástico. E eu vi aquilo passar-me tantas vezes. Eu estava aqui, estava a aspirar a minha casa. E eu recordo-me que pensei, foda-se, ela não aspira a casa, pá. Ela não, não faz o jantar? Não tem esse tipo de preocupações? E na altura sentei me e escrevi um texto que começava exatamente por A Jennifer Lopes não aspira a casa. Um, aquele texto não é sobre ela concretamente. É mais sobre mim e sobre a minha posição em que eu sei que a minha vida não se compara com a dela. Que mais não seja porque se eu pesar 120 quilos, ou se eu pesar 55 e for totalmente fit, a minha vida, como eu a conheço, não muda nada. Eu continuo a ter que me levantar para tratar das coisas em casa, a tratar do pequeno almoço do meu filho, a prepará-lo para a escola, a sentar não sei quantas horas, a trabalhar ao computador, a tratar da minha casa, a tratar da roupa, a ajudar os meus filhos a fazer os trabalhos de casa... E a aterrar ao final do dia, que completamente acabada, na cama. Não é? E aquele texto acabou por... Algumas pessoas leram-no e reviram-se naquilo que eu estava a dizer. Porque não tem que ver com aquela pessoa ter acesso àquilo tudo. Tem que ver com o facto de que a maioria das pessoas, dos comuns mortais, não tem acesso ou não, não tem como prioridade... Ter que ter um corpo daqueles, ter que ter uma imagem daquelas para garantir a sua subsistência. Aquela pessoa, profissionalmente, precisa de ter aquela imagem e trabalha para isso, trabalha para aquela imagem, da mesma forma que eu tenho que trabalhar para conhecer uma série de coisas da minha profissão, para conseguir estar dentro daquilo que é a minha profissão. E na sequência do texto, é por, também, por referir também que não só aquela pessoa, mas outras equiparadas, nomeadamente algumas pessoas da internet, algumas que eu acompanho no Instagram, que têm vidas que eu sei que eu não posso comparar a essas pessoas. Eu não tenho todos os dias uma hora para ir ao ginásio. Eu não tenho capacidade financeira para pagar um PT, gastar 100 ou 200 euros em cremes, comprar todas as roupas que eu quero, fazer tratamentos de não sei o quê, mais massagens de não sei o que outro, eu não tenho vida financeira para isso, nem temporal, não é? Mas são precisas as duas coisas. E portanto, uma pessoa consegue fazer o que pode, que sejam 15 minutos, ou às vezes até nada, e que se consiga sentir bem consigo, epá, às vezes é mais uma inspiração para alguém como eu, porque se equipara ao mundo onde eu vivo, do que uma pessoa que tem, tem tempo para ir ao ginásio, porque até tem um ginásio lá em casa. E o PT lá vai. E tem um chefe que lhe faz o jantar. Pronto. Um, que é basicamente o que? Eu agora estava a brincar. Eu quero parecer pobre. Eu também tenho aqui um chefe. E o que aconteceu foi que o texto para o bem ou para o mal aparentemente houve muita gente que se reviu. E algumas pessoas que chegam a muita gente acabaram por ler aquele texto e repartilharam. Só que um, com as repartilhas que são boas, porque me trazem pessoas que gostam de ler o que eu, que eu escrevo, também aparecem grunhos. E qual é o problema dos grunhos? Grunhos não são pessoas que não concordam com o que eu digo. Grunhos são pessoas que acham que eu tenho que estar calada. São aqueles que acham que têm que ser ofensivos, ou que têm, que se tirar, que, que têm o direito a tirar satisfações, ou que metem palavras na minha boca. Houve uma tipa que veio lá, veio ao meu conta de Instagram, dizer-me que eu uh, uh, devia ter vergonha por estar a dizer que uma mulher era, era vulgar por usar biquíni. Eu não refiro biquíni. Aquela pessoa pegou em algo da sua vida, ou algo que ela julga, que vai fazer os outros pensar que eu estou a tentar fazer alguém passar por brejeiro, mas porque eu uso biquíni, amiga? E olha que eu não tenho propriamente um corpo fantástico de praia, está bem. Porquê? O que é que isso tem a ver? Não foi nada disso que eu disse. Mas é aquela pessoa veio dizer uma coisa que eu não disse para estar abaixo do que eu tinha escrito. Uh, houve uma outra que foi buscar as amigas todas para irem conversar umas com as outras. Mas a mais engraçada foi a que repartilhou a minha história, a minha, a minha publicação, para chamar pessoas para irem lá para dizer mal, para ela não estar sozinha a dizer mal, e depois apareceu uma cliente, que ela seria PT, que lhe foi dizer que ela não tinha percebido um boi do que eu tinha escrito, e que aquilo que eu tinha escrito fazia sentido. Rime tanto, rime -me mesmo bastante. Uh, também foi muito engraçado uma pessoa que comparou a, Jennifer, a vida profissional da Jennifer Lopez à vida profissional de uma das CEOs da Galp. <risos> Faz todo sentido. Uh, e, mas o meu preferido não, houve dois preferidos. Uma foi que dizia que... Disse só assim... Lagartixa nunca chega a Jaqueré. E a gente pensa assim... Quando uma pessoa vai, entra no, no espaço de outra... A propósito de merda nenhuma... Só para lhe dizer... Lagartixa nunca chega a jaquiré, A gente sabe que dentro daquela cabeça está uma ervilha. E, portanto, eu essa bloqueia logo. E, assim... <risos> apareceu um outro que eu achei mesmo foi entrenecedor. fofinho só uma pausa para dizer estão a ouvir o Bob o Bob tinha a se pousado Num, numa das na, na prateleira mais baixa de uma das estantes e está a ressonar como um porco mas retomando o mais fofinho foi o PT Lourenço. tão fofinho que dizia você tem que se explicar e então eu achei achei fofinho porque eu ainda eu me dei o trabalho de responder as outras pessoas que dizem que o texto não é sobre a celebridade. O texto é sobre mim, é sobre. Uh, mas, mas pronto, eu não vou explicar mais porque está tudo escrito. E você tem que se explicar. Você tem que se explicar. Como se ele me conhecesse, eu fosse da família dele, tivesse entrado na casa dele, tivesse mexido nos tareques dele e agora eu tinha que justificar porque é que tinha lá mexido. Onde é que as pessoas vão achar que têm o direito de exigir a alguém justificar o que faz na sua própria casa? O que diz na sua própria casa? Isto não cabe na cabeça de ninguém. Mas há quem ache isso. Há porque houve uma outra pessoa ainda que, na próxima, eu entrei na conta, a pessoa tinha ido à televisão uma vez, pelo amor de Deus, então era uma só importante, que dizia, você escreveu o texto de uma forma que você sabia que ia ser partilhado. E, portanto, tem mais é que responder às pessoas e explicar-se às pessoas. Bom, é assim, pelos vistos, eu sabia coisas que eu não sabia que sabia. Porque se eu soubesse como é que se faz coisas que chegam a monte de gente e que arranja-se milhares de seguidores e depois os contos com gigantes e depois não sei o quê, já tinha feito essa merda, porque eu, para mim, faço publicidade da fala da Lodote. Meto-me cá os pacotes em casa. Isto é imbecil. Porquê? Porque uh, há também aqueles que acham, que sabem por, porque é que alguém fez determinada coisa, porque é o que eles fariam. E isto para dizer que, para além de haver um problema com se aceitar que os outros pensem de forma diferente, e que civilizadamente se diga apenas, olha, eu acho uma coisa diferente ou que se tente compreender o ponto de vista do outro, um, há aqui há, há ultimamente um problema que tem que ver com um, as pessoas acharem que as suas opiniões são factos e são regras um, e há uh, uh, uma como é que eu ia dizer? Pior do que isso, há um desconforto como se se a outra pessoa viver de uma forma que eu não viveria, isso ofende-me porque coloca em causa as minhas crenças. E isso é tão parvo. Porque assim, eu não quero que ninguém viva exatamente como eu. Eu só quero que não me chateiem. E que não arranjem problemas de dizer que eu não posso dizer o que eu acho. Uh, mas as pessoas que tentam calar os outros... <risos> não conseguem viver a sua verdade confortáveis com o facto de haver outras pessoas com uma verdade diferente e isto é problemático um, à margem de estudo e destas duas experiências que eu aqui contei acho que um, as pessoas hoje já não vão muito à igreja mas têm uma necessidade muito grande de ter deuses e então um, há um endeusamento muito grande das celebridades basta falar em alguém que se gosta muito ou que se venera que as pessoas lançam só os cucos e, e aquilo que aconteceu, por exemplo, com este texto que eu vos falei, da Jennifer Lopez foi um pouco isso, ou seja, aquela pessoa era venerada e é utilizada como exemplo este é que foco, este é pain não não no é uh, preciso ir à vontade e, e J-Lo e não sei o quê um, e é como eu, eu referi o nome dela, quando podia ter falado do Menino Jesus. E para muitas pessoas, aquilo que aconteceu nos Oscars é. O uh, Will Sweet é um ganda bacana, é o Larger than Life. O outro fez uma piada com a minha dele. Chapada na boca. Uh, isto porque, só aqui uma nota. Eu cheiro-me que 90% das pessoas que foi a favor da chapada, não sabia o que era alopecia. E eu cheiro-me que 99% dessas pessoas não sabia que a mulher do Will Smith sofria desse problema. Eu, por exemplo, não sabia. Eu fiquei a saber na altura. Eu, eu sempre achei que ela tinha a cabeça rapada por opção. Basta olharmos para a família, não é? A família é bastante excêntrica, pronto, tem a sua forma de estar, eu acho-os todos muito engraçados, para ser sincera. Uh, não me choca nada uh, que ela tivesse a cabeça rabada por opção, da mesma forma que a filha já teve o cabelo de mil formas e o filho de mil formas, nada disso me surpreende. Uh, e portanto, eu fiquei a saber, depois da chapada, que a pessoa tinha um problema de saúde. Uh, e, e o que eu acho que aconteceu foi isso também qual foi o mal o mal foi que as pessoas não não, não fizeram a maior parte das pessoas não fizeram esse, essa matemática e só leram que alguém escreveu na publicidade uh, Chris Rock faz piada com doença da mulher de mulher de, de Will Smith e o Will Smith dá-lhe uma chapada e a partir do momento em que ele foi que ele fez a piada com a doença já não viram mais nada secaram já não foram buscar mais informação já não, Nada, nada. Eu, inclusivamente, já vi repartilhar pedidos de desculpa do Chris Rock que não existem porque ele não o fez. Uh, portanto, a internet está entregue à bexerada e, 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 lamentavelmente, as pessoas não procuram factos porque lhes chegam as suas opiniões. Porque parece-me que eu ouvi, eu tive a ouvir o. o entre, ai, entrou ontem e hoje um, um espetáculo stand-up da Michelle Louvo, E ela começa por dizer que as pessoas estão sempre desejosas, parecem estar desejosas, uma boa parte delas, por detestar outras pessoas, por detestar alguém, por ter alguma coisa a contestar, por se sentirem enraivecidas. E, e, efetivamente, é isso que eu acho também, cada vez mais. vale que há muitos bons? <risos> há muita malta boa. A questão é que a malta boa parece-me ser em menor número. Bom, já vamos com 33 minutos, tenho que atalhar caminho. Pronto, tinha estas coisas para dizer. Agora, ligando aqui com um ponto seguinte, porque eu tirei apontamentos, okay. Eu, muitas vezes, depois destas coisas todas, eu, a única vontade que tenho, não sei se vocês vos acontece, é mudar-me para uma gruta. Hum? Só que depois ponho me a pensar, porque isto da componente logística não me larga que. é se eu fosse viver para uma gruta, o que é que eu levava? Não é? Tinha que levar uma merda, não ia só para a gruta lá que é pecharada, tinha que levar um spray qualquer para, matar, para limpar o sebo, pelo menos aos aranhices, e as moscas tudo fixe. Mas os aranhices e não sei o quê, pá, não. Então, imagino, levavam-se à cama, não é? Frio não, né Uma esteirazinha daquelas da Decathlon onde fazia yoga, uma de ortopédica, sem isso não dá porque assim, eu também já tenho uma certa idade, estou perto dos 40, tenho problemas na coluna, não, sem metade autopédica não dá. Um fogareiro, fogareiro é essencial, e um saco de carvão. A pessoa pôs a assar uns ratos do campo, uns quilos, umas lebres, fazer umas batatinhas selvagens ao lume. Eu não, não sei se há é batatas selvagens, mas deve haver. Deve ser tipo aquilo das batatas doces, não é? Porque a malta, paleu eu como um tipo qualquer de batatas, que é, acho que é batatas doces. Portanto, elas tinham que haver no tempo das cavernas, ok? O um, que é que eu levava mais? Ai, desculpem. O que é que eu levava mais? Uh, que eu apontei? Ah, Levava-me o telemóvel, não é? tinha, que ter aquela, tinha que ter uma bateria para carregar aquilo e tinha que ter acesso à Netflix, porque é assim, longas noites, ali, pá, a pessoa tem que se entreter, mas já não consigo, já, já nasci, já, não nasci na era da internet, mas já tive muitos anos na era da internet para agora viver só com o cri-cri dos, dos grilos, não dá. E eu se fosse, não sei se a parte imobiliária, não é? Se eu fosse para uma gruta, para onde é que eu ia? Eu queria ir aqui para, para os lados da Serra da Arrábida, que é logo aqui, perto de casa. Não tinha que fazer grandes alterações de morada no cartão de cidadão, e tudo aqui na mesma zona. E, por, e porque também, assim, mora para lá outro mitra. Por isso o terreno deve ser bom, deve ser fértil, só que tinha que arranjar uma gruta noutro sítio, que não onde ele está, porque assim, ele foi para ali queria estar sossegado, também ia lá matar-lhe a vibe, não quer fazer isso mas era giro, porque pá, tomava banho de mar e ele tem logo ali, se desembrou podia ir buscar uns peixinhos mesmo à mão não precisava de me depilar porque tipo, o matagal faz parte das gajas das cavernas, faz parte do look não ia ao dentista, podia ter os dentes assim meio podres. Epá, a gente toda a gente que via os crudos sabe faz parte é? dentito torto e assim meio já a cair faz parte do look e pronto isso não tem nada a ver com o ponto anterior mas que lá tem tudo a ver que é o mundo está de uma forma tão estranha que a gente só na gruta é que se safa não é? o meu diz como é que é? não os podes vencer junto até eles. Né? Mas eu não me quero juntar. Não me quero juntar. A esse gangue. Né? Eu quero poder dizer as merdas que me passam pela mona. Epa, e pronto. E depois alguém pode dizer assim. És merda estúpida. Está certo. Está certo. Mas não venham chatear. Ok? Podem dizer que eu sou estúpida sítio sem me aborrecerem porque eu também, e, mais ou menos como uma pessoa irá abaixo, já este exemplo não é meu já vi este exemplo muitos de vezes a pessoa vai abaixo e entrar nas lojas e não gosto de estar aqui não gosto de estar aqui é estúpido, ninguém faz isso mas eu acho que já estivemos mais longe não é? as caixas de comentários das pessoas que vão a sítios onde habitualmente não vão e irem lá está apostas de pescada só quando é para dizer mal, é a mesma coisa que entrar em estabelecimentos onde não se pretende consumir nada, só para dizer que não se gosta e ninguém faz isso na vida real. Por enquanto, e felizmente, significa que ainda não perdemos os berlinhos todos. Não é? Só a partida vai ao sítio onde gosta, onde não gosta, sai de fininho e elegantemente, com algum requinte e dentro do possível, Epá, se for cliente habitual de um sítio e, entretanto, é mal servido, diz educadamente, olha, isto hoje não estava em condições, tal e tal, obrigada e boa tarde. Epá, mas andar à caça para chatear é muita porvo. Epá, eu só penso, que vidas de merda que as pessoas podem ter. Por isso mais voltar na gruta? Não há grutas que chegam ali na rábido Esse é que é o problema. E é isto, para hoje, acho que sim, acho que... E há aqui mais umas coisas apontadas, mas se calhar vou deixar para a próxima semana, porque já vamos em 38 minutos, e hoje é dia de... Pronto, para quem vai ouvir isto amanhã, chapéu, não é? mas hoje é dia de baby shower da bomba na fofinha que eu espero que o máximo de pessoas tenha aderido à componente do, do nativo, foi aquela que eu aderi, pronto, para quem já não conseguiu arranjar bilhete para ir porque é muito bonito o que ela está a fazer uh, há muitas crianças e muitas famílias que vão usufruir disto e todos nós podemos participar um bocadinho um, por isso é efetivamente muito bonito o que ela está, está a fazer. Um, e epá, eu estou muito satisfeita de fazer parte das pessoas, não é? Com a minha amiguinha que vai participar para ajudar e, portanto, hoje, ao final do dia, o meu final do dia vai ser de foras na cabeça a ouvir o que uh, as brincadeiras que dali vão sair e, portanto, não conto que ninguém esteja a ouvir o que é que eu estou a gravar agora. Porque espero que esteja lá o máximo de pessoas possível. E tinha comprado o máximo de dinheiros possível. E... aí, fogo, Bob. Bob, isso está bem de alto hoje, pá. Foste ao prato para não teres essa apneia toda. Não sei o que é que aconteceu. Qual foi o prato? ser desentupido. Mas afinal, parece-me que... tem que comprar-lhe daqueles strips que se põem nas... nos maridos. Não, não uso não, o usa. Não porque eu adormeço primeiro e eu ressono. É assim que funciona. E é isto. Bom, acho que foi muito giro <risos> Tá bem? E é isto, meu povo. Para a semana, em princípio há mais, se não houver, eu também isso. E estas quatro pessoas têm que arranjar outra coisa para fazer. Tá bem? Beijinhos e tudo que